0: A paz do Senhor, a igreja. Amém. Aleluia. Estamos felizes nesta noite. Já podemos sentir a presença do nosso Pai nessa casa. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está lá no livro de Joel, capítulo 2. Aleluia, Deus Santo. Joel, capítulo 2 amém igreja glória a Deus Joel capítulo 2 versículo 28 a palavra do Senhor diz assim 2 28 depois disto derramarei o meu espírito sobre toda a carne vossos filhos e vossas filhas profetizarão vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Também derramarei o meu Espírito naqueles dias sobre os servos e as servas. Manifestarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Amém? Eu creio que esses dias está para acontecer o derramamento do Espírito Santo em nosso meio. Essa promessa do derramamento do Espírito Santo é uma das promessas mais extraordinárias da Bíblia e que está intimamente relacionada com o plano da redenção. Todas as vezes que na Bíblia fala sobre o derramamento do Espírito Santo, Deus estende esse derramamento não a só a nós, mas a nossa descendência, a nossa geração, ele diz, depois disso derramarei sobre toda a carne, sobre os vossos filhos, sobre as vossas filhas. Isso que nós vamos viver, que nós estamos vivendo, não vai ficar só em nós. Vai ficar para a nossa geração, para os nossos filhos, para os nossos netos. Vai se estender para aquilo que ainda está por vir. E a palavra do Senhor diz que o profeta Joel estava falando para aquele povo num tempo em que Judá estava vivendo um período de crise. Estava profetizando para aquele povo um tempo que eles estavam vivendo um momento de crise. Crise espiritual, crise moral, crise política, crise social, crise econômica. E o profeta Joel, também conhecido como o profeta do avivamento, estava chamando a atenção daquele povo. Estava avisando aquele povo que estava para chegar algo e que eles precisavam despertar, acordar, que eles precisavam se movimentar para que não viesse sobre ele algo pior. Aí Joé vai dizer assim mesmo, convocando a todos. Ele diz, chamem todos. Lá no verso 2,17. Ele diz, convoquem a todos, chorem os sacerdotes, ministro do Senhor entre Alpendre e o Altrai, e digam, Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações escarneçam dele, porque diriam entre os povos... Onde está o seu Deus? Ele começa a despertar e dizer é para tocar a, a, a trombeta, é para tocar a buzina É para chamar a atenção de todos Não é somente responsabilidade do pastor Não é somente responsabilidade Da dirigente do circo de oração Mas ele está dizendo é de todos É do alpendre, é do altar, é aquele que está lá Na porta até o que está em cima É para convocar a todos Todos, para quê? Para que haja Um clamor, para que haja Um momento de oração Para que haja arrependimento Para que haja choro, para que que haja lágrima, para que haja jejum, tocai, convoquem, chamem a todos, para quê? Para que haja arrependimento, precisamos levantar clamor, para quê? Para que venha um avivamento sobre a nossa nação, para que venha algo diferente sobre nós. Ele diz, depois disto, depois que tiver o clamor, depois do choro, depois do arrependimento, depois das orações, depois do jejum Aí sim, depois disto, recebereis a recompensa Mas primeiro tem que haver o arrependimento, tem que haver a mudança, tem que haver a transformação E Ele diz, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne essa promessa está dizendo que nós seremos cheios do Espírito Santo derramarei do meu Espírito sobre todo o Brasil, o Brasil vai estar para um lado inundado com o Espírito Santo, o norte será inundado com o Espírito Santo o sul transbordará com o Espírito Santo, todos serão cheios, nós iremos para a direita e o Espírito Santo está conosco nós iremos para a esquerda e transbordaremos com o Espírito Santo, ele diz sobre toda a carne, para onde tu olhar tu verás o meu Espírito Santo, por Onde tu andares, tu verás o meu Espírito Santo Por onde tu caminhas, tu verás que ali está o meu Espírito Santo Vai transbordar, é a presença Por onde tem recompensa do céu Quando nós estamos clamando, quando nós estamos buscando Quando nós nos arrependemos, tem recompensa do céu Aí a Bíblia vai falar que o avivamento quando ele vem, a primeira coisa que ele faz, ele nos coloca em posição de vitória contra os nossos inimigos. Olha o que ele diz lá em Joel 2,20. Ele diz, aquele que é do norte, aquele que tem se levantado, farei partir para longe de vós e o lançarei em uma terra seca. Deserta, lançarei sua vanguarda para o mar oriental E a sua retaguarda para o mar ocidental Subirá o seu mau cheiro, a sua podridão Pois ele tem feito grandes coisas A primeira coisa, quando chega o avivamento Ele nos coloca em posição de vitória contra os nossos inimigos Sabe o que ele está dizendo aqui? Ei, toda opressão Agindo contra a tua casa, toda a opressão que está agindo contra a nossa nação, toda a opressão que está agindo contra a nossa família, contra os teus negócios, contra a tua vida, contra o teu ministério. O Senhor, nesta noite, está lançando por terra, está quebrando as cadeias, está fechando sepulturas, está agindo em teu favor tudo que está vindo contra a tua casa, contra você. Deus está quebrando. Deus está esmiuçando, Deus está tirando, é noite que o Senhor está quebrando as cadeias, rompendo os laços, mudando a estrutura, transformando, Por quê? porque onde há clamor tem resposta, onde há clamor tem resposta, Ele diz estou soprando vento onde tem o um som, ele quebra o jugo, ele despedaça laço, ei, não tem nada, nada que resista a um som, ao um clamor, a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará, ele não despreza, aí ele diz, o avivamento nos coloca em posição de vitória, ele muda a rota, quando nós nos quebrantamos, quando nós choramos, quando há o verdadeiro arrependimento, Deus muda a estrutura. Talvez diante das do cenário que possa estar, pessoas estejam até dizendo, vai ter morte, o Senhor está dizendo, não, vai ter vida, quem pensou que ia olhar a tua derrota, vai olhar a tua vitória, vai olhar você festejando, vai olhar você cantando, vai olhar você dizendo, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres, alegres, Deus está conosco, maior é o que está com, nó, com a gente andando ao nosso lado, maior é o que está conosco do que é o que está lá fora, é Deus, é Deus, é Deus que não desampara os seus, o avivamento, quando o avivamento ele traz consigo prosperidade, o avivamento ele traz multiplicação, Olha o cenário que Judá estava, olha o cenário que Judá vivia Em 1 Joel 10 Ele disse que eles estavam vivendo um tempo que o campo está assolado Que a terra estava triste Porque o trigo estava destruído O mosto se secou, o óleo faltava Os lavradores se envergonhavam Os vinhateiros uivavam sobre o trigo e a cevada Aí ele diz no 12 A vide secou, a figueira murchou era um cenário triste Mas olha o que que acontece Em Joel 2, 28 Quando ele chega no, 20, no 21 Ele diz Não temas, ó terra Regozija-te e alegra-te Porque o Senhor tem feito grandes coisas O Senhor tem feito grandes coisas Aí ele diz, olha eu, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e óleo. Eu vos restituirei os anos que foram comidos pelos gafanhotos. Ele diz, vai ter multiplicação, vai ter prosperidade. Quando existe o avivamento, o avivamento traz transformação, o avivamento traz mudança. Perceba que o cenário é o mesmo o ambiente é o mesmo, porém o que Deus faz é diferente, como Deus age é diferente, Deus traz transformação, aquele mesmo ambiente que parecia caótico, Aí Deus muda toda a estrutura É como se alguém estivesse passando dizendo Meu Deus, essa daí não era o Brasil Não era essa nação Aí o Senhor, ei, eu tenho promessa para o Brasil Eu tenho uma mudança para fazer com essa nação Eu tenho algo ainda com essa igreja você está vivo é porque Deus tem algo contigo ainda sobre a terra Se você está respirando é porque tem promessa de Deus ainda para se cumprir sobre a sua vida Aí o Senhor está dizendo, tem prosperidade, tem multiplicação, tem mudança no cenário. Quando o povo andava no deserto, aqueles que são os seus, Deus preparou uma, uma mesa para o seu povo no deserto. Deus é um Deus que multiplicou peixes e pães. Multiplicou azeite da viúva. Multiplicou azeite que transbordou, que deu até para os vizinhos. De tantas bênçãos que Deus entrega. Deus vai trabalhar em todas as áreas da sua vida Deus se preocupa com cada área da sua vida Ele fala que Ele vai trabalhar no trigo Ele vai trabalhar no mosto, Ele vai trabalhar no azeite Irmã E o que é trabalhar no trigo? Trigo fala sobre as bênçãos materiais Trigo fala sobre o suprimento Trigo fala sobre a provisão Trigo, falar sobre as nossas necessidades reais. Aí ele dizia, eu vou trabalhar no teu celeiro. Eu sou um Deus que abre portas. Eu sou um Deus que alarga a empresa. Eu sou um Deus que traga novidade. Aramandeguesu e Ei, ainda que o cenário pareça contrário, se tu crer, tu verás a glória de Deus. Basta crer basta crer, ele diz trigo, eu vou aprovisionar e o que é isso irmão, é mais do que ter uma provisão porque quando eu te dou só a provisão, eu te tiro somente daquela necessidade agora, aprovisionar quer dizer que eu vou te dar tanto que tu vai ter guardado a hora que tu quiser, tu vai lá buscar não é só uma circunstância de necessidade mas é muito mais, tu vai ter até para dar emprestado para alguém que precise Talvez você olhe no cenário agora e diga, irmão, não estou tendo nem para mim o Senhor, agora, mas não te preocupa, porque eu estou entrando, eu estou chegando, tu vai ter tanto que tu vai ter para ti, para aqueles que te pedirem emprestado. Ele trabalha no trigo, ele trabalha, ele se preocupa com a sua necessidade. Ele diz, eu vou trabalhar também no mosto, sabe o que o mosto fala? Sobre as bênçãos na tua área emocional Tem gente que acha que Deus não se preocupa com as tuas emoções Ele preocupa Ele se preocupa com o teu deitar, com o teu levantar, com o teu pensamento Ele se preocupa E ele diz, eu vou trabalhar Eu vou trabalhar no teu emocional Eu vou trabalhar na tua alma Eu vou trabalhar na tua alegria No teu gozo, no teu regozijo Mosto. Só que nós precisamos entender a diferença Entre alegria e felicidade A felicidade ela é circunstancial E ela está ligada extremamente ao homem Eu preciso de algo Para me sentir feliz Eu preciso que algo aconteça de forma externa Para que eu me sinta feliz Mas Deus está dizendo Eu quero te dar alegria Alegria porque a alegria eu não depende de circunstâncias Eu não dependo de situação A alegria ela vem diretamente de Deus Para a minha alma, para o meu coração, para a minha mente Ele quer trabalhar nos dando alegria a alegria não quer dizer que eu não tenho motivos para chorar Mas a alegria quer dizer que mesmo diante das lutas, das circunstâncias mesmo diante da vontade de chorar, eu tenho tanta convicção do Deus que eu sirvo, que eu sou alegre, porque eu sei que há um tempo determinado para todas as coisas, e que por certo Ele se levantará ao meu favor, por isso eu estou alegre, porque eu sei o Deus que eu sirvo, Ele quer trabalhar no mosto, Ele quer trabalhar nas tuas emoções, ele quer que você não precise esperar por nada que vá acontecer, mas que você encontre alegria dentro de você. Porque Ele te escolheu, te chamou de filha, te chamou de filho. Ele quer trabalhar na tua alma. Ele quer que você entenda e sinta o quanto Ele é realizado quando você abre o seu coração para Ele. Mosto, mostro, fala da preocupação do Senhor em você se sentir alegre, azeite, o azeite fala sobre a unção, sobre a sua vida, não existe conquista, se você não tiver unção, uma vida espiritual, devocional com o Senhor, nós precisamos ter nossa vida voltada para Deus, o Senhor quer derramar da sua unção nessa noite sobre as nossas vidas. O Senhor quer trazer alegria, o Senhor quer trazer trigo ao celeiro. Mas eu preciso esvaziar de mim mesma para que o Senhor venha me encher com a sua unção. Eu preciso me esvaziar dos meus entendimentos. Para que Deus venha trabalhar na minha mente, no meu coração, no meu ser. Azeite! Azeite! Eu só consigo influenciar uma geração se eu tiver azeite. Eu só consigo fazer algo diferente se eu tiver azeite. É um são, é um são, é um são, é um são que Deus quer derramar sobre a sua vida essa noite. Para que você seja agente de transformação. Agente de transformação na sua empresa Agente de transformação na faculdade Agente de transformação lá onde você trabalha Você é o agente de transformação Carregue consigo o trigo Carregue o mosto Mas carregue também o azeite Azeite Aí ele diz assim Eu vou restituir os anos Os anos Irmão, restituir um carro A gente trabalha e paga Restituir uma casa, a gente trabalha e ainda consegue pagar Mas restituir anos Anos é algo que só Deus pode fazer Porque Ele é o dono do tempo Ele diz, eu vou restituir os anos Eu não sei o que foi tirado de você Mas o Senhor diz, tem restituição para a tua vida Tem restituição de Deus para a tua vida ele diz, eu vou restituir os anos Aquilo que ninguém pode restituir Aquilo que ninguém sabe Deus pode restituir Deus é um Deus de restituição Deus é um Deus de mudança, de transformação Ele restitui Ele restitui Ele diz, eu vou restituir os anos Os anos que foram comidos pelo gafanhoto Aquele que foi tirado de ti A alegria que foi roubada Ele diz, eu vou restituir a alegria Eu vou restituir a tua alegria Eu vou restituir o convívio com a tua família Ei, eu vou trazer de volta Aquele que foi, vai voltar A pega sua Vou trazer alegria, vou trazer restituição e eu creio que o Senhor vai restituir a nossa nação de tudo que já foi tirado dela. Restituição. O avivamento. O avivamento também faz. Deus levanta, sacode. E o avivamento levanta profetas. Olha o que Ele diz. Vós, vós filhos, no 23 de Sião. Regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus Porque Ele vos dará ensinador de justiça E fará descer a chuva, a temporã e a seródia no primeiro mês Ensinador de justiça, em tempo de avivamento Deus levanta profetas Homens e mulheres comprometidos com a verdade do Evangelho. Homens e mulheres que querem ver os mandamentos do Senhor novamente, as leis, os estatutos. Em tempo de avivamento, o Senhor levanta pessoas com sede para proclamar a sua palavra para falar o como Ele é bom, que Ele transforma, que Ele liberta, que Ele salva, ensinadores, ensinadores de justiça, homens, homens tementes, homens que querem ver transformação, homens que têm coragem, homens que querem falar, mulheres que querem se levantar e ser uma voz profética na nação, ele quer levantar, mas você precisa ter sede sede para se levantar como ensinador de justiça. Lá em Atos 2, 17, tudo começou por lá. A Bíblia fala que aqueles homens estavam ali reunidos. Primeiro se levantaram 11. 11 homens corajosos, cheios do Espírito Santo. 120 se reuniram, estavam ali. E a Bíblia vai falar que. Se concretizou aquilo que foi falado em Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Que no meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visão e os vossos velhos sonharão sonhos. Aqueles homens estavam vivendo o cumprimento dessa promessa. Aqueles homens estavam ali embriagados pela presença do Espírito Santo. Eles estavam vivendo... A chuva temporã, porque a seróide o Senhor deixou para nós, para a nossa geração. Mas eles estavam ali sendo regozijados, cheios do Espírito Santo. Alegres, porque se decidiram levantar como ensinadores de justiça. Como homens valentes, que queriam pregar o Evangelho. Anunciar a Cristo, porque só quem conhece, só quem carrega, sabe a importância de proclamar o Evangelho. E a voz do Senhor homens, nós temos também John Wesley, um homem que decidiu começar a pregar, um ensinador de justiça, que avivou irmãos a Inglaterra, é por conta desses homens que aí nós estamos aqui, por conta do derramamento desse espírito, homens que decidiram influenciar toda uma geração, a Bíblia fala que ele começou a pregar nas praças. Se reunia 3 mil, cinco mil, 10 mil pessoas. Para ouvir o um ensinador de justiça pregar a palavra de Deus. Pessoas com sede, sedentas. Querendo ouvir, querendo aprender, querendo conhecer. Querendo ser cheias do Espírito Santo. Homens dispostos a ensinar. Você está disposto a ser uma voz profética nessa nação? Você está disposto a ser um ensinador? A ser profeta? A pregar a palavra de Deus? A participar de um avivamento? Eu digo, Senhor, todos os dias. Senhor, eu não quero ir embora sem antes viver o cumprimento das Tuas promessas sobre a minha vida sem antes pisar, Senhor, nas nações, sem antes olhar os meus filhos indo onde eu ainda não fui, porque eu sei que a minha geração será flecha, Senhor, nas Tuas mãos, sede, sede, nós precisamos ter sede para pregar o Evangelho de Deus, Homens como Evan Roberts na Escócia Um país inteiro, irmãos, foi transformado Porque aquele homem era sedento por almas Cem mil pessoas foram cheias do Espírito Santo Foi algo tão transformador que se corria ao redor do mundo O que estava acontecendo na Escócia Sedentos Vontade de pregar o Evangelho nós somos livres no Brasil. E o que, é que nós estamos fazendo com a nossa liberdade? O que, é que nós estamos fazendo com a nossa liberdade? Homens. Nós temos o Billy Graham. Um homem que decidiu fazer a diferença na nação. A biografia dele fala que quando ele foi na Inglaterra com sede. Para conhecer a história dos metodistas. Que ele andou e entrou ali onde John Wesley onde estava orando Ele se ajoelhou e começou a clamar: Senhor, tu fizeste na Inglaterra Tu incendiaste a Inglaterra pela vida de John Wesley Pai, eu quero ser uma voz profética na minha nação Faz de novo, faz de novo Faz de novo, Senhor, faz de novo Me levanta como uma voz profética para incendiar a minha nação um grande evangelista, ele clamou, ele pediu para que o Senhor levantasse ele, para ele ser essa voz profética na nação. Oh, cheirava da sua. Nós precisamos ter sede para pregar esse evangelho. A história vai falar, irmãos, que o Brasil tem muitas promessas. E eu creio que todas as promessas vão se cumprir sobre a nossa nação. Nós temos mais de 100 anos de promessa sobre a nossa nação. E ali sentado eu anotei algumas que eu quero compartilhar com a igreja. Gunavim, em 1912, ele profetizou que Belém do Pará cairia um poder de Deus. Que aconteceria um despertar sobre aquela terra. E que dali começaria um incendiar pelo Brasil. Promessa que vão se cumprir... Smith Winkler World, um homem que, minha irmã, que na história dele teve mais de 25 pessoas que ressuscitou... ele falou que ele era uma gota... uma gota de avivamento perto do que iria acontecer na nossa nação... do que iria acontecer no Brasil... que Deus ia sacudir essa nação e ia levantar homens e mulheres... que seriam invadidos para as outras nações... Que fariam muito mais Do que ele fez no ministério dele todo Promessa para o Brasil Nós temos uma pastora muito conhecida A Valnice Milhomes Que nós respeitamos Ela diz que o Brasil será sacudido Num tempo de paz e justiça E que daqui sairiam celeiros Para alimentar as nações É daqui do Brasil que sairá é promessa para a nossa nação É a promessa para a nossa nação Beninim, a última vez que veio no Brasil Ele falou que Deus estava levantando uma geração no Brasil Uma geração que iria... Fazer a diferença sobre as, as outras nações da terra. Uma geração de jovens que iriam influenciar, que iam ministrar sobre as nações, que incendiaria a Europa. E quando chegasse a Europa, ia invadir até Jerusalém. E eu creio que esses jovens sairão daqui também, da área 91, para incendiar as nações. Jovens. Que iriam pregar por toda a Europa e chegar até Jerusalém. O Brasil é uma terra escolhida. O Brasil tem promessa. Mas nós precisamos fazer a nossa parte pela nossa nação. Nós precisamos clamar. Ele diz: depois disto, depois do clamor. Depois do jejum, depois do choro, depois da oração Eu derramarei, eu cumprirei, eu farei a diferença sobre a vossa nação Mas precisa ter o clamor da igreja o Brasil é escolhido pelo Senhor Nós precisamos fazer parte Querer fazer parte desse clamor Porque Vai ser a partir de nós Lá em Marcos 5 Fala sobre duas gerações Uma geração De uma mulher Que havia 12 anos Que sofria de um fluxo de sangue E fala de uma geração De uma jovem, de uma menina Que tinha 12 anos Que estava moribunda dentro de casa a Bíblia vai falar que a geração daquela mulher que estava ali Já tinha gastado tudo o que ela tinha É uma geração como da minha pra frente, dos 40 pra lá Já tinha gasto tudo o que ela tinha para tentar sarar E a doença dela era onde? No ventre Era no ventre a doença dela Ela não ia gerar mais mas a Bíblia fala que a outra de 12 anos estava lá Mas a outra de 12 anos, ela tinha um pai Que intercedia por ela O pai intercedeu por ela O pai foi atrás de Jesus Para curar a menina que estava em casa Quantos estão entendendo? Essa geração de agora, de jovem Teve pais Tem pais que intercedem por eles tem pais que clamam por vocês. Que choram por vocês. Que estão aos pés de Jesus pedindo pela vida de vocês. Coisa que a nossa geração não teve. E a Bíblia fala que aquela mulher estava ali. Com fluxo de sangue. Mas ela disse, se pelo menos eu tocar na veste dele, eu serei curada. Essa geração aqui, a nossa... Os 40 a mais tem que se levantar Tem que tirar, se movimentar e sair da cadeira Para correr atrás de Jesus Por quê? Porque tem uma geração mais nova Que está esperando uma atitude nossa Uma atitude nossa E nós não iremos jogar o bastão para ele, Nós iremos passar o bastão para eles A Bíblia fala que aquela mulher tocou Nas vestes de Jesus E ou que números 15 37 Coloca bem para mim Pauline. Números 15 37 37, 38, 39 Fala aos filhos de Israel e diz-lhe Que nas bordas das suas vestes Façam franja Pelas suas gerações e nas franjas das bordas Ponham um cordão De azul e as franjas serão para que, vendo-as, vos lembrei de todos os mandamentos do Senhor. E os cumprais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo. Sabe o que ela estava dizendo quando ela pega nas vestes de Jesus? Eu quero, Senhor, voltar aos mandamentos. Eu quero, Senhor, voltar aos teus estatutos. Eu quero, Senhor, voltar às tuas leis. Eu quero, Senhor, voltar a um lugar de intimidade contigo. Ela estava dizendo isso para ser curada do ventre. Por quê? Porque ela não gerava mais. Era uma geração que não gerava. Uma geração que não conseguia mais ganhar alma. Uma geração que viu curas, milagres, maravilhas. Cego a enxergar, surdo a ouvir, paralítico a andar, mas ficou parada, doente, enferma. Ela decide voltar. Eu quero voltar, Senhor, ao lugar de intimidade. Para quê? Para que a geração. Que tem um pai que interceda como Jairo. Aí Jesus chega. Na casa de Jairo. Só que quando Jesus chega na casa de Jairo. O Senhor diz assim. Ei, sai tudo. Sai tudo que não comunga com o meu Santo Espírito. Sai tudo que não tem parte comigo, nem com a minha palavra. Por quê? Porque eu quero levantar uma geração de jovens, mas uma geração santa. Uma geração separada. Uma geração limpa. Uma geração que esteja voltada para o lugar de intimidade comigo. Ele entra na casa de Jair e sai. Quem entra com ele? Quem entra com ele? Três. Pedro, Tiago e João Os íntimos Os íntimos Porque ele quer intimidade Para que Deus venha sacudir Essa geração Cadê a geração de jovens? Para que Deus venha sacudir Essa geração aí Olha a igreja, quem são eles? Porque você é responsável por eles Aramandega e da caçulha Nós somos responsáveis por Eles para que Deus venha sacudir essa geração, Ele precisa primeiramente curar a nossa Para que Deus venha sacudir essa nação, Ele precisa primeiramente sarar a nossa Curar Por isso eu quero te dizer nessa noite, se permita ser curado e ser tratado pelo Senhor O Espírito Santo está aqui nessa noite E Ele quer curar o teu ventre Ele quer te fazer gerar novamente ele quer curar a tua alma, o teu coração, a tua mente, Ele quer te avivar. Para que você venha ser cheio do Espírito Santo. Para que você não jogue o bastão para a próxima geração, mas você entregue entregue o bastão para eles, para que eles possam ser enviados, para que eles possam ser esses homens, essas mulheres influentes, que vão lá, que tem promessa pelo Brasil, o celeiro missionário, eles vão participar da geração do celeiro missionário, eles vão levar a palavra, eles vão pisar a igreja, onde nós ainda não pisamos, proclamar o evangelho, onde nós não proclamamos, é com essa geração aí, que o Senhor está contando, mas nós precisamos ser sarados. Eu quero te convidar essa noite, e mãe, Eu preciso ser sarada, porque eu quero esvaziar do meu eu para ser cheia do Espírito Santo. Eu quero levar para minha casa o mosto, o trigo, o azeite. Eu quero fazer parte desse avivamento. Eu quero convidar vocês à noite a ficar de pé e a vir aqui em frente na igreja. Que nós vamos orar, clamar. Aramanda o avivamento O avivamento ele derrota os nossos inimigos Nos faz vencedor O avivamento ele traz multiplicação Prosperidade O avivamento levanta Profetas Ministros de justiça Dispostos a falar e a pregar a verdade. Coloque a sua mão no seu coração nesta noite. remanda açúcar, Iremanda a gaçaia. Pai Santo, Pai Amado e Pai Querido. Xaramã, peguei açúcar, da gaçaia. Sopra, Senhor, sopra o teu vento. Sopra do teu Espírito. Sopra, Deus Santo. remanda a Ainda assim ó, que os ossos parecem estar sequíssimos Senhor, Tu és um Deus que traz vida Que traz vida, traz vida, traz vida Traz vida, 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 vida Senhor, a Tua igreja, Pai Oh, meu irmão, chui. Da sua. Toca na mente, Pai Toca no coração Desperta, Senhor O teu povo Desperta, Senhor A tua igreja Meu Deus, faz eles sentirem sede e fome Da tua palavra Da tua justiça Da tua lei, dos teus mandamentos Fome e sede De intimidade contigo, Pai Oh, sha araba ba dispostos, Pai, a fazer parte do avivamento, Senhor, sobre essa nação, dispostos, Senhor, a proclamar o Teu Evangelho, dispostos, Senhor, a ser flecha para as nações, dispostos, Senhor Jesus, a falar de Ti, Ai, a viver o Teu amor, a ser inundado, Senhor, pela Tua presença, que a Tua chama, que a Tua chama, que a Tua chama, Senhor, venha acender no meio do Teu povo, Deus faz de novo Faz de novo, Pai Faz de novo, Senhor Assim como Tu levantou aqueles grandes homens Pai, para avivar Levanta, levanta, levanta Senhor, e nós queremos Fazer parte, meu Pai, desse Avivamento, nós queremos Fazer parte, Senhor, dessa geração Nós queremos fazer Parte, Senhor, dessa mudança Nós queremos fazer parte, Senhor Da transformação dessa nação Ah, Senhor, nós queremos fazer Parte desse celeiro missionário do Brasil Brasil. Nós queremos, meu Pai, olhar os cumprimentos da promessa, Senhor, sobre essa nação Quebra o jugo Despedaça a lança Queima os carros no fogo Mas eles vão saber que só do Senhor, é Deus Só tu, 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 Senhor, é Deus, só tu, Senhor, é Deus, só tu, Senhor, é Deus, Deus, só tu, Senhor, é Deus, Pai, lança por terras oferendas as obras de Macumba, lança a bruxaria, a vela acesa, todo mal que tem tentado contra a nossa nação, todo lixo, todo lixo, da Gazaia, tudo que tem se levantado contra o Brasil, Senhor, tira, tira todo lixo, todo espírito de morte, toda opressão maligna, todo espírito de falência, quebra, quebra, quebra quebra, 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 Deus, lança por terra todo mal, a nossa nação é próspera, o Brasil é próspero, a nossa terra é próspera, as nossas águas têm vida, têm vida, o Brasil é próspero, as nossas empresas são prósperas, a finança do Brasil é próspera, é próspera. Abre portas, Deus, abre portas, Deus, o nosso Senado, meu Pai, será próspero. Oh Senhor Brasília Será transformada Inundada Pela tua glória O espírito de corrupção Senhor Cairá por terra Em nome de Jesus Pai o Brasil é teu O Brasil é teu o Brasil é teu O Brasil é teu. O Brasil é teu, Pai